0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Heuzei und ich freue mich heute, euch Dave vorzustellen. Dave Brüch, zum Thema Innovationen und digitaler Wandel im Unternehmen zu begleiten. Herzlich willkommen Dave und bleibt dran, verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
1: Mein Name ist Dave Brüch. Und ich freue mich, hier bei Katja im Interview zu sein. Und jetzt seht ihr Teil 2.
0: Nehmt ihr denn da auch eine Veränderung in der a. Konsumentenqualität wahr und b. in der... Durchdringung, sage ich mal so. Ne? Also A, die Leute verändern sich die, die, die das schauen. Ne? Sind das andere Leute als vor fünf Jahren vielleicht? Ne? Und von der Durchdringung her, wie trackt ihr das in der Nachhaltigkeit? Also gibt es dann Tests, gibt es dann Dokumente, also gibt es dann nochmal einen Switch im, im Medienbruch? Ne? Also vom Film hin zu einem ja, Formular, was dann ausgefüllt wird, also bei Versicherung, also Altersvorsorge geht es ja dann um um solche Abschlüsse auch oder dass jemand da reingeht ähm, oder einwilligt. Oder beim Thema Qualifizierung, Einkauf ist es ja das Thema Onboarding von neuen Mitarbeitern, einlernen, eine bestimmte Systematik oder Einkaufsstrategie, das anzuwenden. Ähm, nur wenn ich die Watchtime gucke, weiß ich ja nicht, hat das wirklich verstanden. Ja? Man kann es beim Abspülen zu Hause nebenbei laufen lassen. Ne? Ähm, wie nehmt ihr da diese Veränderung wahr? Ne? Also von früher zu jetzt ist es mehr, ist es häufiger, ist es kurzzyklischer? Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Also das, haben wir, das sind jetzt natürlich viele Sachen, die du <lacht> ansprichst. Also zum einen ähm, ist es natürlich so, dass die, ähm, also erstmal muss es halt auch hochwertig sein, muss auch Spaß machen. Mhm. Ja, es muss halt äh, wirklich, also so professionell aussehen, wie wir es von, vom Fernsehen gewohnt sind. Es mhm. ja, ähm, soll jetzt nicht irgendwie einfach nur so eine abgefilmte Präsentation, die man kaum lesen kann, auf der Wand sein. Mhm. Ja? Also mhm. nur weil es ein Video ist, heißt es noch nicht, dass es gut funktioniert. Es muss ja halt auch äh, um, äh, Spaß machen mhm. und so weiter. Das ist jetzt erstmal selbstverständlich. Dann ähm, kommt es sehr gut an, diese Sachen zu konsumieren, wenn man es möchte. Mhm. Also, weil wir das jetzt auch gewohnt sind, das Medienverhalten geht in diese Richtung, Video on Demand, Netflix, YouTube. Podcast. Mhm. Ich möchte mich nicht nach den linearen Zeiten des normalen Rundfunks richten. Ich möchte konsumieren, wenn ich es möchte und auch auf diesen ganzen Geräten, die ich benutze, mhm. auf dem iPad zum Beispiel mhm. muss es dann auch alles funktionieren. Ne? Mhm. So, das ist halt zeitgemäß. Viele haben gar keinen Laptop, benutzen nur noch mobile Geräte, also nur noch Tablets oder äh, Smartphones. ja. Mhm. Ne? So, da muss es auch darauf funktionieren und ähm, dann, dann gleichzeitig ist diese Gamification, wie ich das nenne, wo man mhm. dann äh, Punkte bekommt, wo man so kleine Spiele hat, wo ja nicht alle Spiele jetzt wie so ein, wie so ein Test sind. Es ist nicht so mhm. wie in der Schule, mhm. wo, wo man sich auf die Fehler konzentriert so sehr. Ja, das ist auch so ein Umdenken in der, in der ähm, ähm, Pädagogik im Grunde mhm. genommen, die ja auch von vielen angesprochen wird, aber nicht jetzt in unserem Bildungssystem unbedingt vollzogen wird.
0: Dass man es stärken, stärken zum Beispiel. Genau. Mhm.
1: Aber das ist ja ein Punkt, der in, in dieser in Unternehmensbildung und auch Erwachsenenbildung ist es ja schon längst angekommen, mhm. dass man eher mit positiver Emotion und mit visuellem Effekt arbeitet und nicht reindrückt, mhm. ja, sondern eher das wirklich rausholt. Ja. Mhm. Und mit, mit mit Praxisbeispielen, also ein Praxisbeispiel oder eine, eine Geschichte, mhm. also Storytelling auch einbaut, kann viel mehr bewirken, dass, das, dass der Inhalt auch wirklich im Kopf bleibt. Ja. Das sind ja diese didaktischen Elemente, die wir halt meinen. Und das mhm. muss man heute machen, finde ich, ähm, weil wir diese Erkenntnisse haben, wir wissen, dass man sonst einfach ähm, gar nicht, also ist es eine Qual. Mhm. Wir wollen ja auch niemanden da ja. Und es soll auch nicht an Schule erinnern. Mhm wir alle eher, also, ja, genau wie moderne Seminare, ja auch mhm. nicht mehr so sind Frontal wie in der Schule, sind, ja. sondern dass man halt auch mal Elemente reinnimmt, interaktiv ja. die halt ähm, Spaß machen auch.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann so auch, dass ihr, weil es ja digital ist, dann auch die Zielgruppen seht? Also es geht ja so ein bisschen, oder was mir durch den Kopf geht, sind so diese Schwarmmodelle. Ne? Also in der Organisationsentwicklung, Ge löst man sich ja auch jetzt von diesen starren Hierarchien, ne, wo man sagt, äh, Chef, äh, Abteilungsleiter, Teamleiter und so ja. weiter. Und Schwarmmodell, fluide Organisation heißt, man bewegt sich den Stärken hin. Ne. Das heißt, ich bin mal acht Monate auf dem Projekt, dann gehe ich mal äh, zwei Jahre auf das Projekt, dann gehe ich mal wieder dahin, ohne diese starre Zugehörigkeit zu haben. Und wenn ich jetzt ähm, zuhöre und du sagst, ihr kreiert den Content so, dass die Leute Bock drauf haben, ne? das heißt, es gibt einen Trigger an irgendeiner Stelle, vielleicht auch mit Werbung intern ja, oder Hinweisen auf, im Intranet, äh, zu sagen, ah, das gucke ich mir jetzt mal an, das sieht spannend aus oder mit einer bestimmten Frequenz. Ja? Und dann merkt ihr, okay, 80 aus der und der Zielgruppe in Firmen intern, die schauen sich das an und die 20 das sind dann welche, die eher in dem Fachbereich oder so unterwegs sind, die schauen sich das gar nicht an. Kann ich mir das so vorstellen oder wie meinst du das? Also das
1: Fall? Tracking, das wäre nochmal schön, wenn wir, das, wenn wir da mehr reingehen könnten. Mhm. Meistens ist das Problem da, dass das dann halt auch dieses Mar internes Marketing, ja, das wäre auch ein sehr schöner Schritt, also es ist oft sehr, sehr verschlossen. Diese ganze Intranet-Infrastruktur äh, mhm. bei diesen größeren Unternehmen ähm, ist schon, ja, eigentlich ein Bottleneck, kann man schon fast sagen. Ne? Ja. Weil man dann auch, weil auch die, die Mitarbeitenden gar nicht unbedingt alle Sachen finden so mhm. leicht. Ja, dann, ähm, da kann man ganz viel noch machen. Also da sind wir wir sind ja ganz am Anfang noch. Das ja? stimmt, ja. Und ähm, also der Prozess in den, in den Konzernen das kennst du ja, das ist schon auch relativ lang und dann muss das halt auch innerhalb von einem Kalenderjahr abgeschlossen sein, erstmal. Dann werden Sachen verschoben. Mhm. Das ist dann auch ein bisschen hinderlich dabei. Mhm. Ja, und wenn man dann auf einmal im Intranet noch irgendwas ändern will, dann macht man da eine ganz andere Baustelle auf, die bisher gar nicht da war, ja. also zu sehr involviert waren, mhm. ja, weil das im Grunde genommen nur die Plattform war. Mhm. Wir würden das am liebsten. Oder am einfachsten wäre es, wenn wir es ohne Intranet machen könnten, mhm. was in den meisten Fällen nicht geht. Ja. Es gibt dafür auch Lösungen, dass ähm, also in anderen Branchen, zum Beispiel gibt es auch eine E-Learning-Plattform für die Speditionsbranche. Mhm. Ähm, und klar. Allgemein für die Spediford, ganze Branche. Ja, mhm. genau. Gleiches, also ähnliches Prinzip, mhm. aber das läuft dann über das öffentliche Internet. Und die mhm. äh, unterschiedlichen Unternehmen können sich dann Lizenzen dazu ah, holen. Das okay. ist sozusagen, so ist das eigentlich gut, also ja. öffentlich sozusagen, mhm. aber halt sehr fachlich. Wie, Wie
0: heißt das? Spedifort. Spedifort. Mhm.
1: Ja. Ähm, und das macht auch ein befreundetes Unternehmen von uns aus Österreich. Mhm. Und ähm, so, <lacht> da funktioniert es dann halt über die Lizenzierung. Das ist auch, also jedes dieser Systeme, können wir auch TÜV zertifizieren lassen. Da mhm. gibt es dann gewisse Standards, die dann eingehalten werden müssen, also was die Sicherheit betrifft, ja, was die wirklich. Taktik auch betrifft mhm. und so weiter. Auch Abfragetests die, ähm, und äh, Lernstandschecks, äh, mhm. genau. Und ähm, ja, und wie gesagt, diese unterschiedlichen Werkzeuge, die man halt dann so nutzt, die, die dann zusammenspielen, dass man halt nicht nur ein Video hat, sondern halt auch interaktive Elemente, die sozusagen über HTML5 programmiert werden. Mhm. Ja, das ist wie so ein Animationsfilm, der auf das Verhalten des, der Website, also des Nutzers reagiert. Mhm. Und dem Moderator, das ist sozusagen wie ein, also der ist quasi mit eingebaut in diese Seite, so als würde er sich als würde er uns das gerade vorstellen. Mhm. Aber es ist nicht einfach so das Video und hier ist, also der, das, der ist sozusagen separat von diesem Video. Mhm. Und die ähm, Elemente reagieren auch auf den. Also solche Sachen sind auch möglich. Ne? Aber
0: das macht ihr dann halt nicht im Intranet basiert, sondern auf extern auf eigenen genau. Plattformen
1: funktioniert es besser. Ja. ja, wir machen auch, also wir, wir digitalisieren jetzt auch Broschüren mhm. für äh, Patientenverbände, mhm. Also so muss man es mal beschreiben, weil die haben natürlich Broschüren schon seit Ewigkeiten, aber keiner liest diese Broschüren. Ja. Ne? Und das sind ja zum Teil sehr komplexe Themen, also es sind ja wie kleine Aufklärung Bücher. Auch, ja. mhm. ne? Und es nützt ja dann auch wiederum nichts, wenn die dann überall rumliegen beim Arzt und dann gibt einmal einem zu den Themen, onkologische Themen oder, äh, oder Rheuma, Rheumatoide Erkrankungen, äh, die schon auch ja, in die Tiefe gehen, so eine Broschüre zu geben, einem Laien, mhm bringt eigentlich gar nichts. Ne? Und dann äh, wird da schon seit Jahren so viel Geld für ausgegeben ja. und der Effekt ist einfach so gering bringt und auch nix, unmessbar. Ja. Ja. Mhm. So, dann ist ja viel besser, wenn man das dann sozusagen in kostenfreie Kurse für mhm. dieses Klientel äh, investiert, Stimmt, ja. was man auch langfristig dann benutzen kann. Man muss es mhm. ja nur einmal produzieren und dann können das, und das ist jetzt ein Patientenverband, der hat 300.000 Mitglieder. Mhm. Und das sind ja noch mehr Leute, die das interessiert, als diese 300.000 Mitglieder. Ja. Das heißt,
0: das ist echt spannend.
1: Für uns ist das natürlich sozusagen obvious, aber in vielen Branchen ist das noch gar nicht erkannt da, worden, ja, dass genau. das eigentlich Digitalisierung ist, ja. nicht einfach nur eine E-Mail zu verschicken.
0: Ja, genau. Also ich meine, es das ist das mega spannend, gerade jetzt, wenn du sagst, Thema Patienten, Patientenverbände. Ähm, wenn ich zurückdenke, bei uns in der Familie gab es auch mal einen Krebsfall, ne? das heißt, normalerweise kennst du dich ja nicht damit aus. Ja? Was heißt denn das jetzt? Und dann gibt es Chemo und dann gibt es Bestrahlung und wie viel zyklen und was weiß ich. Ne? Und wenn es dann sowas digital gibt, auf einer ja, Informationsplattform, wo ich auf dem Handy, auf der Busfahrt oder Autofahrt zwischendrin mich tatsächlich aufklären kann, aufklären lassen kann zu diesen Themen, statt Dr. Google zu fragen, ne, sondern offiziell von einem Verband tatsächlich, dann ist es natürlich eine enorme Erleichterung, ne? Weil klar liegen dann, ich erinnere mich auch, in diesen Wartezimmern, wo du dann bist, diese Informationssachen aus, aber wie viel liest du denn dann auch? Ne? Die sind sehr umfangreich, wie du auch sagst, von der Sprache zum Teil komplex. Ne? Es schreiben Mediziner, es schreiben nicht die Patienten, ne? die das übersetzen müssen, die es verstehen müssen. Okay, sehr spannend, ja. Okay, ja.
1: sehr gut. Und auch ähm, ein... Äh ein Fall, der auch in diese Richtung geht, also meine Frau macht gerade ihre Doktorarbeit mhm. über Shared Decision Making. Mhm. Shared ist, Decision Making, ja,
0: also geteilte, geteilte Entscheidungen. Entscheidung, mhm. Genau,
1: und das ist so ähm, auch im onkologischen, medizinischen mhm. Bereich, also man kann es natürlich auch für andere Sachen benutzen, aber das kommt äh, sozusagen aus Norwegen, also die haben es zuerst in Norwegen eingeführt, weil mhm. Norwegen hat im Gegensatz zu Deutschland jetzt noch eher das Problem, dass es halt so weitläufig ist und die Ärzte so weit weg sind. Mhm. Das heißt, ich müsste dann teilweise 100 Kilometer fahren zum Arzt. So Und da wird halt sehr viel mehr online gemacht. Ah. Und Shared Decision Making bedeutet, dass ich vorher schon so gebildet bin, dass ich dann wirklich im Idealfall eine Entscheidung treffen kann. Mache ich jetzt eine Strahlentherapie oder das? Ich als Patient? Als, oder? als Patient. Okay. Ja, Also mhm. ich komme zum Arzt und bin nicht nur auf die Meinung des Arztes angewiesen, sondern ich habe schon Vorbildungen.
0: Vorinformationen, okay. So.
1: Und sie in ihrer Doktorarbeit äh, testet jetzt gerade, wie am besten, also wie die er Ergebnisse am besten sind. Mhm. Das ist wirklich neutral. Und da muss man natürlich dazu sagen, es ist natürlich immer, äh, sobald man, äh, sagen wir mal, eins vor dem anderen vorstellt, ist es natürlich schon äh, latent verzerrend. Mhm. Ja. Ähm, ob ich jetzt die eine Therapie oder die andere Therapie vorschlage. Deswegen ist es natürlich so neutral wie möglich. Man so. ist ja
0: als Patient selber auch total betroffen. Ne? Also das ist ja super schwierig dann äh, aus ja. der Subjektivität rauszukommen, äh, aus der eigenen Angst dann auch, die einen gerade im Thema Onkologie äh, betrifft, und dann noch in der Entscheidungskompetenz reinzukommen. Das ist echt
1: wahnsinnig spannend. Und man hat ja auch, sind ja auch die Optionen, sind ja manchmal auch beide nicht gut, mhm. also sind wir beide nicht attraktiv. Weil ja. Nebenwirkungen hier und Nebenwirkungen da. Ja. Und man muss dann eine Abwägung treffen, was einem dann wichtiger mhm. ist. Mhm. Das ist auch schon sehr wichtig, also ein sehr ja, schwieriges Thema, aber es ist auch ein sehr wichtiges Thema und das betrifft ja auch leider sehr viele. Ja, das stimmt. Ja. Von daher, das ist auch alles Digitalisierung ne? mhm. und das ist halt eigentlich, wenn man dann mal drüber spricht dann sehen auch alle überall Möglichkeiten, wo sie das einsetzen können, wo genau diese Sachen immer und immer und immer wieder erzählt werden. Und ähm, ja, wir werden da jetzt hinkommen in den nächsten fünf Jahren oder so, wird das, glaube ich, sehr viel deutlicher äh, nochmal ein, an Einfluss gewinnen. Also hier sind da schon seit so ungefähr seit sieben Jahren unterwegs mhm. bei dem Thema. Aber vor sieben Jahren hat das sozusagen noch weniger Verständnis ausgelöst als heute.
0: Ja, also ich, ich nehme auch aktuell war die großen Firmen, die Konzerne, die fangen so an, wie du sagst. Sie bauen eine eigene E-Learning-Plattform auf, intern. Ja. Ne? Ähm, da ist dann das Hosting auch ein bisschen schwierig. Ne? Also, wer, weil die Mitarbeiter aus dem Trainingszentrum, die die Auswertung machen müssen, die das ja auch weiterentwickeln sollten, ja, da fehlt dann meistens noch die Nähe und der Bezug dazu. Weil es ist ja ein Stück weit, sich selbst wegzurationalisieren als Trainer. Ne? Das heißt, der Betreuungsaufwand und die Interaktion ist eine andere in der Trainingsvermittlung. Über eine Kamera nimmst du deine Inhalte auf, die dann zeitgleich an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen verschiedenen Zuhörern oder Teilnehmern ja, publiziert werden kann. Das heißt, das Thema Skalierung, du kannst viel breiter rausgehen, mehr Leute erreichen mhm. Und wenn man dann KI draufsetzt, ne, künstliche Intelligenz, habe ich so ein Bild im Kopf. das gibt von dir diese Figur ja, mit allen Aufnahmen und Bewegungen, die du als Trainer machst. Dann gibt es eine Software, du liest den Text rein, den Content rein oder die Übersetzung in einer anderen Sprache. Und das wird dann wiedergegeben. Ne? Und das, das ist so dieses Bild, wo ich glaube, dass sich da noch unglaublich viel ändert in diesem ganzen Weiterbildungsmarkt, in-house auch. Wir sehen es in den kleineren Unternehmen, habe ich das Gefühl, dass solche Seminare, Events, wo wir auch jetzt gerade sind, auf einem Verkaufsseminar hier in Bochum, dass sich das nochmal komplett ändert. Ne? Also, dass, dass da schon die kleineren und mittelständischen Unternehmen eher einen Zugang dazu haben, weil die ja sich meistens keine Trainingsabteilung leisten können. Ja? Das heißt, die sourcen ja eh das Thema Weiterbildung von außen irgendwo her mm. oder schicken ihre Mitarbeiter wohl hin. Ne? Und dass da schon viel mehr dieses, okay, ich gehe auf so eine ne, Spedi-Fort, äh, ne? so eine T Trainingsplattform, logg mich da ein und gucke, dass meine Mitarbeiter was davon haben. Ne? Also dieser digitale Wandel. Ja? Ähm, wie weit seid ihr da in diesen ja, Entdeckungen oder Thema KI? Habt ihr da schon... Was gesehen, was kommen könnte oder wie ist da eure Interpretation und Wahrnehmung?
1: Also äh, erstmal würde ich noch sagen, dass natürlich trotzdem, auch wenn jetzt die Trainings, ähm, die, die Trainer vielleicht befürchten, sie würden outgesourced. Mhm. ist ja natürlich der Grundstock hauptsächlich das, was nicht individuell abdeckbar ist. Und ich glaube, dass Übungen mhm. sozusagen am Objekt und direktes Coaching individuell auf einen besonderen Case äh, Abgestimmt. Das wird niemals aufhören. Ja, das, mhm. brauchen wir auch, ähm, das können wir nicht so leicht. Das können wir nicht automatisieren. Nee. Ja. Und ähm, deshalb solche Coachings werden dann halt kommen. Aber es wird halt der ganze, sagen wir mal, Standard wird erstmal ausgeklammert. Ja, ja, genau. also man geht erstmal von, von einem bestimmten Wissensstand mhm. schon mal aus mhm. und dann auf der Basis mhm. arbeitet man dann weiter mhm. und man geht dann in die Umsetzung. Übung, Übung, Übung. Ja. So, ne? Man sagt ja auch, man soll das dann 100 Mal üben, bevor man es kann. Mhm. ja Oder mal einfach mal durchrechnen und so weiter. So, und das ist das, was man halt dann machen muss. Mit KI, also ich bin persönlich noch nicht im, im Thema, wie man das anwendet. Fand ich jetzt sehr inspirierend, ja, ne? mal so drüber nachzudenken. Ähm, aber in dem Bereich habe ich noch keine, äh, bin ich noch nicht, hm. Und drin. Ja. Ich glaube, dass es
0: relativ schnell gehen wird. Es gibt ja schon viel KI in der Automobilbranche und in den ja, Maschinenbaubereichen, ne, wo das angewendet wird, oder auch Automation, ne, Algorithmen bei Facebook und überall. Hm. Ähm, und ich glaube schon, dass es ähm, sehr schnell dann durchschlagen wird. Und ähm, ich sehe für mich dann auch so diese Herausforderung da in der Trainerqualifizierungsthematik eine Vorbildfunktion zu sein, wie, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, in den Firmen, das voranzubringen. Ne? Ja. Weil es bedeutet eine Veränderung im Job. Ja? Also genauso, wie du es gerade beschrieben hast, sehe ich das auch. Ja? Das heißt, es geht vielmehr, nehmen wir mal das Beispiel Prozessoptimierung, ja? was du auch vorhin angesprochen hast. Du hast Abläufe, die wiederholend tätig sind. Ne? Und dann gibt es noch die acht Verschwendungsarten. Das ist alles Theorieinhalt der in solche Kurse gepackt werden kann. Und dann geht es in die Umsetzung, den Transfer. Ja. Das heißt, du bist wirklich nicht mehr mehr Trainer, sondern deutlich mehr in dieser Coaching-Rolle, diesen hinzubekommen, ja, und wie geht das jetzt bei mir in der Branche? Ja? Wie geht das jetzt bei mir in der Abteilung? Ja? Diesen Transfer herzustellen. Und dann, es geht ja dann auch immer um Verhaltensveränderung. Ja? Wenn ich Wissen aufnehme, heißt es ja, macht es mich ja noch nicht glücklich oder besser, weil ich jetzt weiß, wie es geht, ja, sondern ich muss es ja auch anwenden, ja, also du hast jetzt gerade von Einkauf gesprochen, Verhandlungstechniken sind ja da super wichtig, zum Beispiel Pricing-Modelle und so weiter mhm. ähm, und da auch zu sagen, okay, wie setze ich das jetzt bei einem Kundenbeispiel um und wenn der Kunde aber so reagiert, was mache ich dann und was mache ich dann, ne? und dann ist es dieses Verhaltensthema, was dann in der Anwendung als Mitarbeiter super wichtig ist, diesen Transfer herzustellen, ja, bin ich absolut bei dir.
1: Ja. Also ich glaube, dann wird es einfach rund. Ja. Bestmöglich kann das Ergebnis dann sein. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die Digitalisierung nicht Dinge ersetzt, sondern eher, dass sie es einfacher macht. Ja, also es ist ja tatsächlich so, das Thema Fachkräftemangel, dass in bestimmten Themen immer weniger Menschen verfügbar sind, ja, mhm. die das transportieren können. Und wenn man solche Standards halt wirklich auslagern kann über digitale Abläufe, Prozesse, habe ich natürlich wirklich die Ressourcen frei in dieser Übersetzungskompetenz und Begleitung. Ne? Genau das, was ihr auch macht. Mit wie vielen Leuten führt ihr so ein Projekt dann durch und wie lang ist so eine Projektlaufzeit? Wenn ich sage, okay, das klingt jetzt gut, was der David Dave da erzählt, ähm, wir, lass uns mal so eine Plattform überlegen, bei uns einzuführen. Mit was muss man da rechnen? Wie, wie lange dauert sowas ungefähr?
1: Also das ist natürlich schon individuell, hm. ne, je nachdem, wie groß dann äh, der Umfang eigentlich ist an die Module. Also hm. für jetzt zum Beispiel das Thema Einkauf, äh, das ist schon so insgesamt, also von null bis zum fertigen Launch, hat es in dem Fall ungefähr zehn Monate gedauert. Hm. Und, ähm, aber da ist natürlich dann auch mal eine Urlaubszeit, wo man quasi zwei Monate gar nicht Nichts arbeiten passiert, kann. Ja. Ja, weil dann die ganze Abstimmung hängt. Und so weiter. Und am Anfang des Jahres braucht man immer ein bisschen, bis es startet. Am Ende des Jahres geht es dann vor Schnell. Weihnachten schneller. So. Aber ähm, also in dem Versicherungsbeispiel, da hat es schon drei Jahre gedauert. Hm. Also das sind natürlich keine Sachen, die man mal eben äh, in der Woche fertig ja. macht. Da muss man ja auch sehr viel vorbereiten, auch sehr viel testen. Ja. Also das kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Hm. Aber es ist natürlich, also man muss diese Zeit einmal da investieren und dann kann man das aber wirklich dann halt, viele Jahre reproduzieren. Das ja. muss man halt auch mal so sehen. Und ähm, da hat man das hat man dann auch sehr schnell refinanziert. Das Tolle ist ja, wenn ihr vor allem auch mit Grafiken
0: arbeitet, ne, mit Animationsfilmen, das ist relativ zeitlos auch ne, von ja. der Darstellung. Also du hast da nicht mehr, ah ja, das ist der Herr Dr. Schneider und der hat ja jetzt graue Haare. Ne? Das ist ja das Video muss drei Jahre alt sein. Ne? Du kannst es ja wirklich sehr oft und sehr intensiv auch nutzen. Wir ne? können es auch
1: sehr leicht noch anpassen. Ja. Also wir können auch da reingehen und können theoretisch Logos ändern ja. und das dann ersetzen. Ja. Also das sind so alles so Sachen, die natürlich dann so vom Vorteil sind und auch technische Änderungen haben wir ja also hm. In den letzten zehn Jahren haben sich ja die Videostandards äh, drei, vier Mal verändert. Hm. Ja, das ist, äh, ja. Man kann ja nicht mehr heute die Videos von vor zehn Jahren nutzen, aber man kann, wenn man jetzt so arbeitet, kann man das halt dann nochmal in einem anderen Standard ausspielen.
0: Sozusagen. Mhm. Ich glaube, der größte Hebel oder das, was am längsten braucht von der Zeit her, wird ähm, wahrscheinlich bei dir auch dieser Veränderungsprozess in der Organisation sein. Ne? Also die Beteiligten, dann kommt immer wieder ein Neuer dazu, der immer sagt, was macht ihr da und warum brauchen wir das jetzt? Ne? Und Überzeugungsarbeit. Das glaube ich ist da auch, ne? wenn du sagst, wir fangen bei null an, dann musst ja. du wirklich erstmal die Leute onboarden und Überzeugungsarbeit und die müssen ins Management tragen und eine Freigabe und Budgetfreigabe und so weiter. Ne? Ich glaube, äh, das ist...
1: Genau. Du kennst es. Ja. Und <lacht> äh, natürlich und dann auch letztendlich bei dem individuellen Experten, der die Schirmherrschaft über ein Unterthema hat innerhalb einer Kompetenz. Ne? Mhm. Den muss man dann auch wieder mitholen, ja. dass der auch davon überzeugt ist und sagt, oh mein Gott, ich verschwende jetzt meine Zeit hier mit euch und ich weiß gar nicht, was das wird und so weiter. Und mein Chef hat gesagt, ich muss das jetzt machen. Mhm. Ne? Ähm, den muss man ja auch auf seine Seite holen, damit er auch gute Ergebnisse abliefert mhm. und dann kann sie ja nicht dazu zwingen. Mhm. Also man muss ja da auch, sagen wir mal, auch zwischenmenschlich gut äh, rangehen. Ja. Und äh, zum Beispiel in dem Fall unsere Projektmanagerin, die den Fall betreut hat, die hat das halt dann auch mit sehr viel Charme äh, mhm. so, zum Ziel geführt, ja. weil das ist halt auch ganz wichtig, dass man da, also diese Soft Skills unserer Seite sind natürlich auch ganz wichtig in dem Fall, mhm. dass man da dann auch ein gutes Ergebnis hat das und nicht Gefühl. einfach nur abliefern um jeden Preis, sondern mhm. wie gesagt immer unter, dem, unter der Prämisse, der Zuschauer soll am Ende Lust haben, das zu konsumieren und auch was dabei lernen.
0: Mhm. Spannend. Ja. Dankeschön, David. Ich, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Also wenn ihr sagt, das Thema E-Learning, da brauche ich mal einen Rat. Ich weiß nicht, wie wir das umsetzen können oder wie wir so einen Pilot bei uns testen können. Der Dave ist die, der richtige Ansprechpartner. Wir packen hier auch in die Shownotes entsprechend Links rein, dass ihr ihn findet. Wie findet man dich sonst? Du hast ja überall, du hast vorhin schon gesagt, YouTube-Kanal hast du. Ne? Du bist überall wahrscheinlich vertreten auch.
1: Also ich bin sehr präsent. Also unter Dave Brüch findet man mich persönlich mhm. sehr gut. Und mein Unternehmen heißt Frog Motion, so mhm. wie Frosch und Bewegung. Mhm. Und Kurzform ist Fromo. Fromo.de. Okay. So <lacht> Fromo.de,
0: die Homepage. Ja. Ah, okay. Sehr gute Story erklärt. <lacht> Bleibt im Kopf. Ja, ja, sehr schön. Also ganz lieben Dank, David, Dave. Und äh, ich muss kurz erklären. Er heißt David, aber man nennt ihn Dave. Ja. <lacht> Deswegen springe ich immer in den Namen hin und her. Ganz lieben Dank, Dave. Voll Danke für deine Zeit. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du konkrete Fragen zu deiner geschäftlichen Situation hast oder Innovationen in deinem Geschäftsmodell umstrukturieren willst, wo du sagst, hier, da brauche ich mal noch einen Tipp von dir. Schau da mal drüber, ist das der richtige Pfad? Dann nutz gern die Gelegenheit für ein Konzeptgespräch mit mir hier in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn dir die Folge gefallen hat. Dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Liebe Grüße, deine Katja.